0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは、ドゥーアキさんです。じゃあ、ドゥーア
1: キさん、簡単に自己紹介をお願いします。はい。ドゥーアキと申します。えっと、まあ、株式会社、もしもという会社で、PHP アプリケーション開発をしたり、まあ、あの、サーバーだったりとか、あとミドルウェアの管理をしたり、あとは、ま、開発体制作りしたりっていうようなことをいろいろとやっている人間です。まあ、普段、そうですね。あの、PHP カンファレンスで何度か、お話ししたりとかしてるんですけれども、まあそういった内容とかっていうのは、仕事の内容というよりは、どちらかというと、本当に自分の趣味でやってるようなことを話しているような、まあそんな人間ですね。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: あ,あそう、そこすごく聞きたかったんですよ。あの、ドゥバキさんすごくこう、PHP 言語自体もそうだし、その下の前電人ンンとかのあたりすごく興味持たれてるようなので、これは仕事とどう絡むのかな<笑>もしかしたら趣味なのかなってすごい聞いてみたかったんです
1: よ。<笑>すいません先に言っちゃいましたね
0: 。あじゃあもうそこは完全に趣味なんですね
1: 。趣味ですね。仕事じゃほとんど関わることないです
0: 。でもそういうのこう、下の方知ってると、あの、PHP アプリケーションを見るときに何かやこういうとき役立ったとかそういうのってあります
1: ああ、そうですね。実際、あの、ま、mySQL ND っていう、あの、mySQL の中の、中(笑)じゃない (笑)、ごめんなさい、あの、PHP から mySQL につなぐ際のところなんですけども、その辺調べていたので、結構、あの、ま、はまったところ、結局ははまったんですけど、あの、で、しかも解決できてないんですけど、でも、ま、原因が分かったなっていうぐらいですね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。やっぱ原因分からないままでやってるんでちょっと気持ち悪いじゃないですか。そうですね。うんうんうんうんうん。かります。なんか
0: 僕も割とこう、PHP 言語本体もそうですし、あと拡張とかですね、がやっぱ変な動きするときとかに、やっぱり中のコードを読んでこう、なんとなく共同知っとくだけで、だいぶこう、解決策に早くたどり着けたり、うん、もうこれは仕様だからしょうがないっていう納得ができたり、<笑>ですね。だ割とこう、その辺のソース読むって結構大事かなと僕も思います。
1: まあ、あと本当に、その、先が分かると、まあ、対処、対処の仕様が分かるっていうんですかね。まあ、あの、もうここまで行っちゃったら、もう言語でもどうしようもないんだから、どうしようもないよねっていうのとか諦めがつくっていうのもありますしね
0: 。<笑>なるほど、なるほど。確かに。いいですね。じ(笑)ゃあ、その辺の深いところをちょっと今日は、ドゥワキさんに聞いていきたいなと思うんですけど、えっと、そのじっくり深い話をする前にですね、ちょっと一つご案内を先にさせてください。PHP の現場で公開収録を来月行います。で、えっと、時間と場所はですね、あの3月の10日に、練馬のココネリホールというところで行います。えこれはですね、あの、ペチパー会議2018という、ま、PHP のイベントがあるんですけど、まあ、それのですね、えー、まあ、一つの企画として、えー、3月10日の13時30分から1時間程度ですね、えー、公開収録
1: をする予定です
0: 。でこのイベント、ドゥさんも登壇されるんですよね
1: 。はい。あの、前夜祭の方なんですけれども、トークすることになりまして。あすごい楽しみですね。<笑>ありがとうございま
0: す。いや僕はちょっとですね、あの、さんにお声掛けしてですね、あの、いろんな話をしたいなと思いつつ、あ、この登壇のネタに被るとまずいのかなっていう心配が今若干しています
1: 。<笑>そうなんですよね。ちょっとこう、まあ、被、まあ、被らないようにもしますけれども、うん、まあ、一部被ってくると思います。<笑>うんう
0: ん。まあ、別にね、先に話したからなんかまずいことは多分ないと思うのでまあ、そうですね。別
1: に、あの、うん、問題はないと思います
0: 。まあ、その資料を作る、こう、ネタの掘り起こしにも今日使ってもらえればいいかなと。思います。はい。で、このペチパー会議なんですけど、まあ、チケットがですね、あの、有料のチケットになってるんですけど、主催のですね、長谷川さんから、えっと、今回特別に、えっと、500円オフクーポンというのをいただきましたので、これをお聞きの方はですね、そのクーポンを使えば、500円オフでチケットを購入することができます。で、クーポンがですね、チケット購入の際にですね、クーポンコードを入れていただくんですけど、これが、アルファベットの大文字で、えー、php 現場 php, g, e, n, b, a ですね。php 現場というのをクーポンコート入,入れていただけると500円オフになりますので、
1: これぜひ活用してください。お得ですね。そうですね。お得ですね。<笑>これでももう買っちゃった人はどうなんですかね
0: 。<笑>そうですね。あの、私も今話しながら思ったんですけど、<笑>そうですね。まあまあ、あの、500円気持ちよくこう、イベントに協力したっていうことで。<笑>なるほど。まあ、あの、チケットの方まだあの、若干なんですけど、残ってるようですので、あの、今、今回の、あの、この公開収録、以外ので、もちろん、ドゥガキさんの登壇もそうですし、他にも、あの、面白そうなセッション、たくさんあるので、えー、ぜひですね、これを機会に参加してみていいか、いかがでしょうかと。で、えー、ということで、あと、公開収録にあたってですね、あの、なんかできたら質問などいただければですね、会場でお答えしたりとか、したいので、えー、その辺もですね、また、あの、ツイッターでもいいですし、あとちょっと質問用のフォームなんかも作ろうかなと思ってるので、それはまた後日ツイッターでご案内したいなと思います。はい。ではですね、えー、ネタの方に入っていきましょうかね。はい。じゃあまずはですね、まあちょっと軽めのネタ、軽めになるのかな、これ。<笑>えっと、まず<笑>、軽めのネタってことで、えー、実はですね、前々からですね、あの、うん、この PHP の現場始まって1年ぐらいなんですけど、で、聞いてる方にいろいろお話伺っててですね、あ(笑)の、自分(笑)でも感(笑)じて(笑)たんですけど、PHP の現場って言われには PHP の話が少ないっていう。言われまして、あの、ま、もちろん PHP の現場っていうプログラムなので、ま、別に現場の話だから PHP に限らずとは思ってたんですけど、確かに思ったほど PHP の話してないなと思ってたんですね。
1: そうなんですね。実は、あの、申し訳ないんですけど、実は聞いてなくてですね。ああ、いやいや、全然全然。あの、ポッドキャスト自体が実はあまり得意じゃないというか、その、あの、音声メディアって、でちょっと、動画もそうなんですけど、それよりもなんかこう、文字情報の方が出やすいんで、どうもなんかちょっとこう、あんまり聞かないんですよね。
0: ああ、なるほど。あ、でもそれ結構なんか分かれるみたいですね、人によって。ああ、そうみたいですね
1: 。
0: うん。私は割とあの、学生の頃からラジオとか聞いて育ったので、やっぱりこう、音声みたいにすごく馴染みがあるので、この、ポッドキャスト始める前から、いろんなポッドキャスト聞いてたんですよ。あ、なるほど。なんで、ま、その辺はちょっと人には寄って分かれるかもしれないですね。なるほどですね。ま、なので今日はちょっと PHP の話をしようと思ってですね。まずはちょっと、えっと、去年末に出た PHP7.2 の話を、まずそこからいこうかなと思っています。で、これいろんな機能が追加されたり、仕様がちょっと変わったりとかあるんですけど、その中でドゥーワキさんがなんか
1: 気になったところとかってありますそうですね。ま、PHP ってもう結構7の時に大々的にドーンって新機能がたくさん出てでそこからまあ 7.12 って上がるにつれて何か大きく変わったかっつうと実はそんなに大きくは変わってないんですよねブラッシュアップっていうところが大きいかなと思うんですけどまあその中でも結構やっぱ型に関してのところあの、まあ、あ僕は本当に PHP 自身のこの言語としてというか PHP スクリプトを書く方よりもむしろ内部の方がやっぱり気になっちゃってですね<笑>。いいですね。<笑>あの、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、その中の一つだと、あの、パラメータタイプワイドニングっていうのがあってですね
0: 。はいはい
1: はい。あの、今までって、あの、書く、えー、拡張じゃないな、えっ、ー、と、継承した先で、違うな。継承元か。継承元の方で、えっと、型宣言、引数に型宣言書いてしまうと、そのクラスを継承した後に、えっと、同じ関数で、えっと、引数に型宣言がないと、エラーになっちゃってたんですよ。そうですね。それが、ま、あの、ちょっと制限が緩くなって、で、あの、継承先であっても、継承先で、型宣言なくても大丈夫になったっていうものになりますけども。この辺とかって結構いろいろと、あの、議論はあったっぽいんですよね
2: 。
1: けど、その辺がこう少し緩くなって、最初ちょっとこれ見たときに、え、それ大丈夫なのってちょっと思ってたんですけど。よくよく考えてみると、それはある意味正しい解決方法だったりして、で、とはいえ、あの、親クラスに型宣言があって、子クラスに型宣言がないっていうのは、まあ、OK にはなったんですけど、これって、あの、まあ、要は、拡張あ継承先の方で、えー、受け入れる型を広げる。ということで、まあ、パラメータタイプワイドニングなんですね。はい。なんですけど、あの、継承元の方で、えっ、ー、と、親クラスの型宣言をしておいて、継承先の方の引数で、小クラスの型宣言をする、みたいなケースだと、未だに NG なんですよ。う
0: んうんうん。ど、どういうことですかね
1: 。えー、っと。あ、ごめんなさい。逆だ、逆、逆、逆。ごめんなさい。え、ねえっと、クラスの、あ、じゃ親クラスの方で、えっと、具体的な型にしておいて、引数を。はい。で、はい、それを小クラスの方で、例えばインターフェースにするとか、みたいな、あの、同じ、その、型の、受け入れる型を広げる方向には行くんだけれども、うん、両方とも型宣言してると、その型が違うので NG になっちゃってるんですね、今は。あ
0: あなるほど。型宣言を取ってしまうのはいいけど、えアップキャストみたいにするとダメだそうです、そうです。ああなるほど、なるほど、なるほど
1: 。これ、モトリッチに関しても同じことで、まあ、モトリッチの場合は逆になるんですけど、その継承先であれば、あの、ん肩をより縛り縛る方向に行くっていうのはオッケー。ええー、と継承元で肩宣言なしで継承先で肩宣言するっていうのはオッケーなんですよ。うんうんうんうんうんうん、うん、でもこれもやっぱり同じで、あの継承元の方でえー、っと肩をまあ緩くしておいて、継承先の方で肩を厳しくするっていう同じ肩宣言している状態だとやっぱり肩が違うっていう風になっちゃうんですね。あ
0: あなるほど。
1: この辺がちょっとこう、もねもねっとするところが<笑>、残ったりはしますね
0: 。なるほど。この RFC 自体は、まあ、いわゆるあのリスクオフチカ原則を満たしてるから別に問題ないっていうことですよね。らしいですね。うん、う
1: んう、んうん。なるほど。いや、その辺に関しても実はあまり書かれてはいないんですよね。けどなんか調べてみるとそうらしいと。<笑>これはモチベーションとしてはどの辺なんですかね。実際これが必要となるケースってでまあ、この RFC 自体は、あのまあ、ライブラリー作る側なんかが型宣言しに,くしにくいよねってことで、ライブラリー側の方で型宣言入れておいて、それを継承した先の方で型宣言がない状態を許そうみたいなとこにあったみたいですね
0: 。ああ、なるほど。これはいい
1: ,いいことなんですかね。まあ、これ自体はいいことだと思います。ただ、ちょっと足りないなっていうのはまだ
0: ありますね。あ
1: 型に関してって、実は結構まだ、まだいろいろと、あの、んですかね。PHP って、そのスカラー型って言われる、まあ、プリミティブ型っていうものでいいんですけども、その辺のものと、あとは、あの、オブジェクト型の型継承の問題とって結構、はっきりと分かれちゃってるんですよね。うん、うん、うん、うん。で、内部的にはやっぱその辺が、あの、それぞれ分かれて処理しているっていう感じがあるので、まあ、あの、なんですかね、その型について、当然これできるよねってものが意外とできなかったりするみたいなのは結構残ってたりしますよね。まあ、その辺がまあ少しはこう良くなったので、大きな一歩だなとは思うんですけど
0: 。ああ、なるほど。そうか、割とこう型をつけること自体がこう普通になりつつあるので。そうですね。うん
1: 、なんか今
0: 回のこの RFC のやつは、なんかちょっとそれとは違う方向に、もちろんその、えっ、ー、と、互換性は保てるので、あの、動きとしては正しいとは思うんですけど、そうですね。なんか、その、ライブラリーとかでちゃんと型宣言してるのを、あの、アプリケーションで使うときは、まあ、あの、継承したときは取っ払って使うっていう、ニーズがやっぱあるんだなとは
1: 思いました。うん、というより多分逆なんでしょうね。すでにもう使われているライブラリーの場合に、あの、ライブラリの方が型をつけたいけれどもつけられないっていう問題があったと思うんですよ
0: あ。あ、そういうことですか。ええ。はあはあはあはあはあはあは
1: あ。そこに対しての、ええ、モチベーションだったと思うんですね
0: 。あ、ああ。あ、なるほど。あ、それはわかります。<笑>あそういうことですか。
1: <笑>けどね、これができてしまうと、今度はやっぱり逆にその型で縛っておきたいのにっていうのもありますけどね。そうですね。うんうんう、んうん、うん、うん。まあ
0: もちろんね、動きを満たしといてくれたら別にいいっちゃ、まあ、いいんですけど。そうですね。うん
1: まあ、結局、親クラスの、その、同じメソッドを呼び出す際に、しっかりとちゃんと、あの、制限されていれば問題ないわけで、まあ、オーバーロードする、オーバーライドする際には、まあ、そう、別に問題はないという、そこではあるんですけどね。な
0: るほど、なるほど。ねそうか。確かにライブラリーの作者はそこで悩んでたのかもしれないですね、今
1: まで。そうですね。だからもしかしたらこれによって結構、ライブラリーの方の型宣言が進む可能性はありますね。
0: ああ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。まあ、そうですよね。あの、この機能が有効になってライブラリにどんどん型ついていっても、既存のその、あの、継承して型がついてないコードはそのまま動くし、これから書くコードは別に継承して型ちゃんとつければいい話なので、っていうことです。その、まあ、選択権が与えられたってことですよね。なるほど、なるほど。すぐにどうこうっていうよりは、今後なんかライブラリとかが変わっていきそうな感じがしますね。そうですよね。うんうん
2: うんう
1: んうん。他に何かあります他だと、うん、あとはまあ本当に PHP7.2 で変わったところって、実は地味にセッション周りがすごい整理されてるっていう<笑>。ほ,ほうほうほうほう。<笑>多分これもまた普通、普段使う人にはあまり意識しないようなことで、あのフレームワーク作る人なんかだと結構嬉しい部分だと思うんですけど、あの、まあ、セッションに関する関数が結構、うん、とそうですね、まあ、た、正しく動くようになったというか、今までだと結構、あの、自由にセッションなんちゃらっていう関数呼べてたんですけど、そういったものが正しく失敗するようになったっていう。おお。動きは変わんないんですけどね。うん、うん、うん、うん、うん。んで、まあ、そんな中でも、なんか、じ、本当に地味な、あの、修正というか、あの、誰も気づかないような修正だと思うんですけども、あの、ま、まだ実はレジスターグローバルズという機能があった時代に作られたコードがあったわけですよ。それが今回の修正で消えたっていうのもあったりしてですね。あ
0: あ、なるほど。
1: これ、もともと、あの、PHP の、あの、セッションのシリアライズって、PHP (笑)シリアライズと(笑)はまた違うシリアライズの仕方なんですよ。で、そこになんかこう、以前は、その、レジスターグローバルズ由来の行動なんですよね。それが残ってたんですけど、7.2 になって、それが、あの、ようやく消されたと。っていうのがあったりし
0: ますね。なるほど、なるほど。おこのプロリクエストは大垣さんですね
1: 。そうなんですよね。大垣さん、あの、PHP に対してのコミットっていうのをすごい知ってる方なんで、そういうところはすごいなと思いますね。
0: いや、本当すごいと思いますね。だって日本人でこんだけ PHP コアに貢献してる人って、今だと本
1: 当少ないと思うので。そうですよね。この、実は今まで、php, まあ、以前はやってましたっていう人は、ま、何人かいらっしゃいますけど、今もコミットしてますっていう人は、あんまみんなかけないですよね。そうですよね。いや
0: こういう、こう、地味なんですけど大事な回答がすごくあり
1: がたいですね。えー、そうですね。まあ、ただ本当に未だに残ってる、残ってたのかっていうのは結構驚きです、ね。いや、
0: 本当そうですね。レジスターグローバルって久しぶりに聞いたけど、ね。
1: <笑>もうだって、いくつでしたっけもうだいぶ前のバージョンで消えてますよね。
0: そうですね。だいぶ前ですね。いや、でも昔はこれ前提でちゃんとよく動いてたなと思います
1: 。<笑>今から見ると怖い機能ですよね、本当に。そうで
0: すね。<笑>まあ、その攻撃する人も少なかったから被害が少なく済んだのかもしれないですけど
1: 。うん。あそんぐらいですかね。なんか、PHP 7.2 で、こう、変わってきたか、変わってきた、変わったコードって、他に何かあるかなって言われると、僕が浮かぶのはそんぐらいで
0: 。なるほど、なるほど。吉村さんの方では何かあります僕はですね、えーまあ、僕はあの変更点とかをつらつらと見てて、えー、と思ったのはあのオブジェクトっていう型宣言が増えたってやつですね。ああ、はいはいはい。これは、あの個人的に、いやこれいるのかなと思って、<笑>なんで追加されたんだろうっていう疑問があるんですけど、まあまあで、ね、でニーズがあったんでしょうね、これね。まあまあ、あの、それはまあ、なんでだろうっていうぐらいの話で、あともう一個でかいのが、あの、ソディウムライブラリが、まあ、暗号化のライブラリとして採用されて。されましたね,ね。はい。で、これももちろんそうなんですけど、どっちかっていうと現場ではですね、あの、それに伴ってというかですね、あの、エムクリプトが廃止されたっていう方が実は大きくてですね
1: 。そうですね。これについては本当僕も気になっていたところでもあるんですけれども、えー、の、で、ちょっと調べたんですよ。なんで、エムクリプト廃止になってソディウム採用されたのかなっていうのを見つけたらあ、はいて、はい、どうも、エムクリプトって、あのまあ、よりなんですかね暗号化、ネイティブな暗号化ライブラリじゃないですか。はい、で、結構あの間違って利用されているケースが多いってことらしいんですよね。ひいひいひいひいというのは、あの暗号化ってあの暗号化モードっていうのがあるじゃないですか。はいあれなんかが結構、エムクリプト使ってたりするとあのまあ結構安全ではない CBC とかが使われてたりっていうのがあるのでなのであのモダンなその今では問題ないといわれ問題ないというか問題のあるものが使えないソジウムになったらしいですね
0: ああ、なるほどなるほど。エムクリプトはその昔からある古いやつも全部対応してるから、いうとこう古くからそのまま使ってるのもあるし、ググってコピペで使ってる人もいるし
1: 。そうなんですよね。実際、暗号化について、なんかこう、結構詳しくない人って多いんですよ。僕もそこまで詳しくはないんですけど、そもそもその暗号化モードの存在も知らなかったりだとか、あとあの、暗号化モードによっては、あの、IV っていうあの、イニシャルベクターってがはいはいはい、あの正しくあのラ,ンスランダムになってないと意味がないよみたいなケースもあるはずなんですけど、そういったものも、まあ、あのデフォルトの IV がそのまま使われてたりとか、そういったものが、まあ、一応あのソリウムの方では使えなくなってそる、その安全ではないやり方での暗号化ができなくなってるらしいんですね。なんで、まああの、まあもちろんその今まで使っていた。人からするとちょっと大変なんですけど、ただ今後利用する場合は、あの、素人を使いましょうっていうことらしいです。
0: なるほど。あ、でもそれはいい改善だと思いますね。そうですね。う
1: ん。な、あの、安全ではないものをなくすっていうところだったんですね。モチベーションとして。
0: そうそう、こういうのを使、使えばこう、OK みたいな考えの人もいたりとか、まあ、自分もね、そういうのをちゃんと分かってるわけじゃないので、やっぱりこう分かってる人の話を聞いて、こう、やるっていうパターンがやっぱあるので、それではこう、なんですかね、こうボトムのラインをどこに置く
1: かっていう話だと思うので。そうですね。うん、その辺は結構確か難しいところではありますよね。まあ、でも割と思い切った、ね。そうなんですね。変更ですね。マイナーバージョンアップにしては。まあ、そもそもでも M クラ、エムクリプト自体も、あの、標準ではあまり入ってこないもんですよね。そうですね。確かこれ自体も、あの、OS のパッケージとかでも、なんか標準では入ってこなくて、ちょっとこう、頑張ると入ってくるみたいな感じになってた気がするんで。そう、そうですね。別パッケージに多分なってると思います、ね。ええー。なら、まあ、それをやるぐらいだったら、っていうのもあるでしょうね。<笑>な,るな,るなるほど、な
0: るほど、なるほど。
1: まあでもやっぱりこうね、今まで使ってた人からするとっていうのはありますけどね、やっぱり<笑>。
0: <笑>特にやっぱあの、フレームワークが割と採用してたんですよね。ああ、なるほど。うん。だからそれでこう、フレームワーク使うがために、このライブラリーを入れといて、で、今まで動いてたのに、みたいな話は聞きますね。お
1: でも今後どうするんですかね、その辺って
0: 。ソディウムを使
1: うのか、オープン SSL にするのか。ただソディウムって、で、やっぱりあの、安全性をベースに作られてるんで、結構いあの、えっと、利用できないアルゴ,アルゴリズムも多いんですよね
0: 。あ,あ、そうか。もうすでにエムクリプトで暗号して世に出ちゃったものは。えー、そうなんですよね。そうですよね
1: 。まあ、オープン SSL の方の関数でなんとか代用するのかなっていうところぐらいですかね。そうですね。一
0: 時的に暗号化してすぐ複合するようなもんだったらね。そうなんですよ、ね、いいんです
1: けど。すでに暗号化されてもうどっか保存されているみたいなケースなんかだったら結構大変ですよね。ですね。
0: <笑>確かに。<笑>うわ、それ、移行をどうするかっていうのはなかなか悩ましい問題ですね。<笑>確かに。そう。個人的にはこの、エムクリプト配信が多分 7.2 上げるときに割と引っかかる人が多いんじゃないかなと思ってるところ
1: ですね。ああ、そうですね。そっか、エ M- ムクリプトそのものを使ってる人よりも、フレームワークが使ってるからで、なんですね。その。そう、そうですね。<笑>う,んうんうんうん。そっかそっかそっか。いや、結構そのエ M- ムクリプト配信っていうのが騒がれてたときに、そんなにみんな暗号化って<笑>、すごいしっかり考えてるのかな、とか思ってたんですけど<笑>。
0: <笑><笑>そうな
1: んですよ。あの、例えばその、ララベル
0: とか前のバージョンで M クリプト使ってたんで、あの、セッションとか、あとク
1: ッキーの暗号化とか。はいはいはい。あの辺とかに使ってたので。ああ、なるほど。なつするとやっぱりバージョンアップちょっと大変えそうですね。そうですね。確かにこ
0: の移行をうまく考えないといけないですね
1: 。
0: うん。うん。ちなみに 7.2 ってもう使ってます
1: いや、まだ全然というか、もうちょっと恥ずかしながらまだ5系なんですよね<笑>
0: 。ああ、いやいやいや、まだまだあると思いますよ、それは
1: 。7に上げるのも、いつやるかというか、まあ、やるのは、やらなきゃいけないのは分かってるんだけれどもっていうのは結構ありますね
0: 。うん。私ももう去年から、もう5を7に置き換えるプロジェクトみたいなのを何個かやってるのでうん、うんね、もうまさにみんなが今、汗を流しながら頑張ってるところじゃないですかね。<笑>そうですよね。いや、やっぱりこう、5から7の移行って、その、5のコードがいつ書かれたものによって多分難易度がだいぶ違っててですね
1: 。ええー
0: 。あの、5で動くといっても、例えば今だって 5.6 で動いてると言ったところで、それがいつ書かれたものかによってだいぶ違うんですよね。そうで
1: すね。うんまあ、5.6 だったら結構まだマシかなっていうところがありますよね。
0: うんそうですね。5.6 で書かれたものだったら、割とスムーズにいけると思い
1: ます。でもそれがね、5.3、5.2 系からとかだともう本当に、だいぶ辛いですね
0: 。そうですね。あの、やっぱネームスペースとかコンポーザーが入った、以前以後でだいぶやっぱちゃい気がしますね
1: 。ネームスペースで 5.3 かな ?3 からですね。いいですね。で、コンポーザーも確かそれ以上とかですよね、多分。そうで
0: すね、その辺からですね
1: 。それ前後っていうのは結構大きく違いますね。うん
0: 。で僕、やってる中で、あの、中にやっぱりこう、PHP4 の頃書かれたコードっていうのもあってですね
1: 。<笑>ありますね、あの、アンパサンドイコールと
0: か。いや、も
1: う、まさにそれです。<笑>あれはきついっすね。
0: いやなかなか、なかなかですね。でも、それはその、あの頃はそれが正しいやり方だったので。でしたね。うん、別になんかダメなわけじゃないんですけど、まあやっぱり、こう、どっかで、ね、思い切ってやらないと
1: いけないっていうのはあるので。そうっすね。僕もあの、以前、あの、リファレンスを返す関数があって、それ、<笑>はい、リファレンスで返しちゃったらまずいでしょうみたいなものがあったりするんですよね。たまたまそれを変更してなかったから良かったようなもののみた
0: いな。ああ。そうなんですよね。昔は本当アレとかオブジェクトは全部、あの、リファレンスで渡して、リファレンスで返すみたいなのが。でしたね。まあ、割とそういう書き方だったのでね。そう。だから当時頑張ってた人ほどそういう書き方なので。あそうですね。なんかこれも皮肉だなと思うんですけど。
1: <笑>単純にこう、一律でこう書き換えられればいいんですけどね。そういうわけにもいかないですからね、結構。
0: そうですね。あの、そうですね。あの、アンドつけてる、引数の方に、仮引数の方にアンドつけてる場合でも、本当に参照渡ししなきゃいけないやつも中に混じってたりするん
1: ですよ。ありますね。は
0: い。例えば、あの、再起の処理とかで、中の値をどんどん書き換えていくみたいなやつ。まあ、違う書き方すりゃいいんですけど、まあ、もうそれでできちゃってるので、そういうのがたまーに混じってるので、こう、一括置換した後、なんかレビューで探していくみたいな、
1: ね。<笑>ああ、なるほどね。そういう感じになっちゃうんですね。
0: そういう感じになっちゃいますね、どうしてもね。<笑>いや、あとね、やってて、私普段 PHP Storm を使ってるんですけど、あはいはいはい。あの、これも当時多分ある程度こう、頑張って書いてた人ほど落ちりがちなんですけど、PHP Doc の書き方がですね、結構バ,バラバラっていうかですね、あの、型を書かないといけない場所に日本語が書いてあったりするす。ありますね
1: 。あと、微妙に、僕以前、あの、エクリプスの PDT 使って書いてた時期があって、はい、はいはいはい。そっちの解釈する PHP ドックと、あとあの、で、今あの、PHP ストーム使ってるんですけど、PHP ストームの方が解釈する PHP ドックとかで、若干異なるところがあったりして。あ、へえ、あ、そうなんですか。えー、特にあの、やっぱり型に関するあたりなんですけど、その辺がね、こう、苦しんでみましたね<笑>
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。なんだったかな何て話してたかな結構前なんで思い出せないんですけど、でもなんか、あ、おそらく多分あの、買った、融通した型についてとかかな。なんかその辺がこう、エクイプスの場合だとうまくいかなくて、なんかちょっとゴニョゴニョってやったやつが、PHP Storm の方だとうまく解釈されないみたいなのがあったりして。ああ。もう PHP Storm に慣れちゃうと、他の ID 使えなくなりますね。
0: うん。私はあの、もともとは v i でずっと書いてて、要はその、ID 嫌い派だったんですよ。そうなんですね。はい。もうビームでずっと書いてて、で、えー、だいぶ前ですけど Java の開発してる時もあって、その時も、えっ、ー、とですね、ペギー、ペギープロ、ペギープロっていう Windows のエディター。エディター、あれで Java 書いてたりするほど ID がすごく嫌いだったんですよ。そんな。まあ、それ何の苦労なんていう感じなんで、今だったら素直にインテリジェイディア使いますけど。<笑>そうだ、当時はそういうので書いてたので、むしろその、あの、メンバーとかに ID やっぱりその PDT とか使ってる人はやっぱりいてて、だからその人が一生懸命肩書いてたりしてたんですけど、私はなんかその辺はあんまり意識せずに、ガンガン書いてたので、あの、すごくそ
1: ういう人には悪いことしたなって言い方が多いますね。<笑>そっか、そうですよね。その、あの、ID 使ってないと型を書くモチベーションってあんまないんですよね。そう、そうなんですよ。確かに。ビームだとですね、結構あの、フォールディングを書く人がいてですね、書く人がいててか、おー。あの、常にフォールディングを書いて、あの、関数ごとにフォールディング、あの、なんですかね、えっと、中学校、中学校、中学校を書くだけでなく、あの、PHP って関数単位じゃないですか、スコープって。なのに、さらにその内側の、なんかこう、ブロックでまとめた単位とかでも、ホルディング書かれてたりして、いや、これはちょっと、さすがにノイズだからやめてくれっていうことはありましたね
0: <笑>。ああ、なるほど。あその流
1: 儀を初めて聞
0: きましたね<笑>。
1: 下手にそのね、あの、囲われちゃうと、帰ってこう、なんかそこがスコープっぽく見えちゃうじゃないですか
0: 。うんうんうん、そうですね
1: 。え、ね、だからこそそれでこう、どんどん関数が長くなっていくっていう問題もあったので、そこは、いや、お願いだから関数分けてっていう<笑>。
0: <笑><笑>フォールディングって僕あんまりビーム使ってるときも書いてなかったんですけど、それはやっぱ全体の見通しを良くしたいっていうことなんですか
1: ね。<笑>多分そうだと思うんですよね。結構、まず、その時書いた人なんかは、あの、やっぱり、えっと、クラスとかもすごいでかくなってて、で、あの、なんか、メンバー変数の中でも、これに関することはここでフォールディングするみたいな、なんかこう、一つのクラスの中に含まれるメンバー関数のグルーピングのためにフォールディング使ってるとかっていうのはありましたね。
0: ああ、なるほど。
1: 今からすれば、今からすればというか、あの、正しくはやっぱり、その、でかいクラス作るなってことなんでしょうけどね
0: 。<笑>まあそうですね。<笑>あの、別クラスにしろっていうのが、まあ一番正解なんでしょうね。またやっぱその辺はやっぱ ID ですよね。ID 使えばね、別にコードが長かろうが、その、メソッド一覧とか、その、俯瞰して見るっていう機能はあるんで。あ
1: あ。でも、それでもやっぱ ID 使、まあ ID に使うか使わないか関係なく、あの、でかいクラスっていうのはやっぱりこう避けたいですね
0: 。ああ、もちろん、それはそうですね。うん。僕、ホールディングは本当あんまり好きじゃなくて、例えば PHP ストームでも、えー、ユーズ文かなあ、はいはいはい。なんか自動でホールディングしますよね。しますね。ねあれやめてほしいんですけどね。あれ、でも確か設定で消せませんでしたあ、設定か。そうか。そうっすよね。そう、あの、ユーズ系、えー、例えばその、Go のインポートとかもそうですね。あれもなんかフォールディング自動でしちゃうんで。そうか、設定で消せばいい
1: のか。ユーズだと、フォールディングよりも、あの、な,なんですかね、フォールディングを推奨するような書き方ができるようになったじゃないですか。どっかのバージョンで。なんか、ユーズで、途中で中学校で、まとめられるっていう。は
0: い、は,いは,いはいはいはいはいはい。あれとかは
1: いらんなーって思ってますね。そうですね。ええー。ユーズは全部書いた方がいいと思います。で、書いたユーズの数がそのモジュールの依存の数だっていうのを認識すべきですよね
0: 。ああ、確かに。そうそう、そうですね。<笑>その依存を明示するっていう意味合いもありますからね。ええ。うん、そうだ。もう、どんどん話に連れていきますけど、<笑>せっかくユーズの話が出てきたんで、ちょっとドゥアキさんに聞いてみたいんですけど、えっ、ー、と、クラス名をつけるときにですね、もちろんネームスペースは切るんですけど、ええー、何名前なん、なんでもいいんですけど、例えば、えー、リクエストクラスというのがありますと。で、それはね、ネームスペースがいっぱい前についてるんですけど、で、別のネームスペースでも、リクエストっていう名前がつけたいっていう。ああ、はい。ですねいやいやいや。そのクラス名、えっ、ー、と、ネームスペース、除いたクラス名は同じにするのか、ネームスペースを何かしら含んだような名前をつける。要はその、ネームスペース、除去してもある程度に認識できるような名前にするか。そ
1: こね、難しいですよね。ね<笑>僕はですね、その2つのクラスが同時に使われることがありそうかっていうところで判断しちゃいますね
0: あなるほど
1: その2つがネームスペースで区切られている2つのクラス、あの分かれている2つのクラスが同時に使われることが、まあ、普通に起こりえそうだなっていうケースだったら、まあ、結局その場合って、ユーズじゃないや、えっと、アズで別名つけなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。そうですね。うんうん、だからそれが常、すでにあの、常に存在するようなことが想像できるんであれば、別の名前をつけるで。そうじゃなくて、まあ、それは、それぞれ、あの、まあ、まず、同じところで使われることはないだろうっていうんであれば、あの、つけないで、普通にそのリクエストだったら、リクエストだけ、みたいな感じにしちゃいますね。なるほど、なるほど、なるほど。そこは (笑)、それはもう、設計によるとしかやっぱり言いようがないって感じですよね。確かにね。大体でもレベルが違うはずなんですよね、そういうのって。その。うん。そうです。そうですね。同時に使われるってことはあんまりない
0: んですけど、たまに出てきたりするので、まあその時もちろん、アズつければいいんですけ
1: ど。まあ確かにね、極力アズってやっぱ使いたくないなっていうのはあるんですよね。読みにくくなるんで。まあそうですね。あの、ID で一応、まあ、終えるっちゃ終えるんですけどね。あの、これは多分、あの、レビューとかにも関わってくると思うんですけど、その、コードの一部だけを見たときに、そこが、やっぱり分かりにくくなっちゃうじゃないですか。そうですね。うん。それはちょっと避けたいなっていうのはありますね。ああ、なる
0: ほど、なるほど。そう、ここちょっと迷うところで、違う名前つけようかなと思う時もあるんですけど、それするとなんかネームスペースの一部をそのクラス名にくっつけるみたいなことになりがちなので。まあ、なりますよね。これはこれで冗長だなっていう気がするし<笑>、うんあ。でも今のそのコードレビューの時にコードのその断片だけ見て判断できるっていうのはちょっと一つの指標かもしれないですね。うん。じゃあですね、7.2 の話はまあそんなところで。いや、でも実際これ僕自身はまだ、あの、本番では採用してなくてですね。あの、というのは、えっと、環境がまだ整ってないっていうかですね。あの、ま、例えばその、AWS の Amazon Linux がまだ 7.2。えっと、Amazon Linux1 系では確かまだ 7.1 までしかサポートしてないんで。あの、もちろん、ソースから、ソースでビルドして本番使ってるってとこは関係ないんですけど。やっぱり割とも、あの、ディストリビューションの、あの、RPM、とか、アイアムとかパッケージをそのまま使うってとこが多いと思うの
1: で、割となんかその辺待ちのとこもあるかなと思ったりしてます。そうですね。実際その方が安全なんですよね。そうですね。実際うちも、うんうんうん、あの、完全にカスタムでコンパイルしちゃってるんですけど。あ、はいはいはい、はい。えー、やっぱ、きついんで、<笑>なるべ<ほ>く、<笑> OS のパッケージとかの方が楽だなって思ってますね
0: 。なるほどなるほど。えそれは自分でビルドしてるっていうところは、もう余分なものをできるだけ入れたくないとか、そういうこ
1: とですかあそうですね。最初はそういう理由でしたね。あと、やっぱりその時点での、あの、OS にないあのパッケージというか、バージョンで使いたかったっていうのがあ
0: って、ああ、なるほど
1: 。まだその時デミさんのあのリポジトリとかの存在を知らなかったんじゃないかな<笑>
0: 。あー、なるほど
1: 。とかね、そうですね。それでもう自前でやっちゃいましたね。
0: <笑>まあ割とこう独自ビルドをやってるとこあの、ちゃんと運用できてるところはいいんですけど、あの、割と初期に作ってそのままあのバージョンアップしないっていうところもあるので、それだったらパッケージ普通に使ってくれたらいいのになっ
1: て思うことはありますね。ただ、ね、やっぱ結局ビルドをできる人間が限られてくるっていうのは結構ありますよね。そうですね。うん、うんうんうんうん。なんだかんだでやっぱそのビルドまでできる人ってそうそういないなっていうのは。うん。やっぱりあの PHP って PHP のまあスクリプトの方の人口はすごく多いけれども、やっぱりあの拡張を書いたりする人ってごくごく一部じゃないですか。うんうんうん、そうですね。なので、そもそも PHP ビルドをしてますっていう人はやっぱりあんまりいないなっていうのはあって、でそうなるとそのまあメンテ性っていうところで問題になってしまいますね。
0: そうですね。確かに私自身も本番環境に使うサーバーに PHP をソースからビルドしてっていうのはもう何年もやってないですね。うーん。さあ、じゃあですね、今日の本題、本題なのかなえー、っと、ドゥアキさんにお聞きしたい、この PHP のランタイム、まあ、いわゆる全然エンジンですね。この辺のちょっとお話を聞いてみ
1: たいなと思います。<笑>まあ、やっぱりこの辺ですよね。<笑>そうですね、う
0: んうんうん。まあ他にもね、いろいろお聞きしたいところはあるんですけど、まあどこまでいけるか。そうですね。まあ行きましょうかね。じゃあまず全エンジン周りの話とかですね。あの、土ヤさんこれまでいろいろ発表されてるので、まあちょっとその辺の資料をベースにお話聞いてみたいなと思うんですけど。はい。えーと、まずはちょっと直近の PHP カンファレンスで発表されてたシグナルの話ですね。ちょっとこの辺をお聞きしたいなと思うんですけど。いや、というのはこの PHP とシグナルという組み合わせでの話を僕は聞いたことがなくてですね。あら、そうなんですね。うん、題材としても、なんかあまりこう PHP とシグナルっていうのがあんまり結びつかないというか、あんまり聞いたことがなかったんで、あ、これは面白いなと思って、あの資料とか読んでたんですけど、これ実際 PHP アプリケーションで、えー、例えばシグナルのなんかフックとかを作ったりとかっていうのをされてたんですか
1: シグナルに関してはですね、あの、実は PHP でデーモンを書いてまして。あ、はいはいはいはい。で、デーモン書いてるとどうしてもやっぱりシグナルを制御しなきゃいけなくなるんですよね。というのはやっぱりシグナル来たときに、デーモンだと即時で落とすわけにはいかなくて、ちゃんと後処理したいとか、そういうのがあって、で、あの、ま、シグナルについて一回調べてたときがあって、で、まあそういう、うん、それぐらいですかね、でも使ってるのって。逆になんか知れば知るほど PHP でシグナルは使っちゃいけないなって思いますもん。<笑><笑>え、その辺
0: はどの辺が理由ですか
1: まあ、あの、今、今になったからだいぶ良くなってはいるっていう部分は多いんですけど、やっぱ結構、あの、シグナルについての、あれですね、バグって、まあ結構あったんですよね、以前。うん、うん、うん。あとやっぱちゃんと知らないとこの辺ってやっぱ正しく動かないんですよね。動いてるように見えて動かないっていうのが実際、実際に自分のところでもあって今まであ、これ正しく動いてなかったんだっていうのを気づいた時にあ、これはちゃんと知ってからじゃないと使っちゃいけないやつだったんだっていう
0: 。ほう。じゃデーモンってど,どういうことをやるデーモンなんですか
1: いや、普通にあれですね。あの、要はえっ、ー、と、まあジ、ジョブ級ワーカ
0: ーとか,ですか、ね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ、ワーカーとして動かしてるやつですかね。はい、はい、はい、はい。それ以外だってなんか使ってたかな。ジョブ
1: 級以外だと。うん。まあ、でも、PHP でデーモンにする必要って実はあんまり必要なケースってそこまで多くはないんですよね。結構、それこそ、あの、黒ンで、まあ、一分起きに起動とかでも全然良かったりすることが多いです、ね。そうですね。ええー
0: 。な簡易的なワーカ若だと結構それでいけたりしますからね。そうですね。うん、う
1: ん。だから本当、シグナル活用してるかつあれとほとんどしてないですね。うんうんうん,うん,うん、うん。<笑>まあ、だからこれも本当に、あの、仕事で使っていたからやったっていうよりは、まあ、それで調べてみて面白かったから発表したって感じです。<笑>ああ、なるほどなるほど。実際これは、あの (笑)、シグナルについての発表して、何一番詳しくなったかっていうと、あの、Linux のプロセスの実行のされ方とか。ああ、なるほど。あの、資料の方ではあまり触れてないんですけどね。そういった方がむしろ詳しくなるっ
0: ていう。ああ、なるほど。
1: PHP について調べてると、やっぱりどんどんその PHP が使っているもの。PHP がベースとしているものっていうのを調べていかなきゃいけなくて、で、そうなるとやっぱりその OS について、OS がどう動くかっていう部分について知ることが増えてきますよね。それが結果的になんかその、まあ、トラブルシューティングに役に立ったりというのはありますけどね
0: 。まあ当たり前ですけどその OS とかね、そういうものの上に PHP が動いているので、その下を知っておくっ
1: ていうのは確かに大事ですね。ただまあ行き過ぎると本当にハードウェアの話とかになっちゃって、<笑> PHP のことを調べてたはずなのにみたいな。<笑><笑><笑>どのレイヤーを見てるんだ一体っていう。そんな感じで
0: す。なるほど。ほそで、その資料を見てて面白いなと思ったのがですね、あの、MAXXEXEXECUTION TIME が実はシグナルで動いてるっていう話はすごく面白くて。はいはい、そうですね。あれは僕もびっくり,りしました。なるほど。確かに、あまり考えたこともなかった。どうやって実装されてるかも気にしたことなかったんですけど。う
1: ん。やっぱ他の言語ではあんまないですよね、あれって。そう。だからやっぱり、なんで実装されてんやろうなって思ったら、意外とこんなところで使われてて。だからこそ、あの、ね、幕石石受信のタイムって、実はだから、その、特定のシグナルを送ってやると、あの、死ぬんですよね。死ぬってからその、起きるんですよね。<笑>
0: そうそう、あの、あの、ドゥガキさんの資料を見てから、ソース見て、あ、こんなんなってんねんや、と思って、え僕もやってました。PHP スクリプトあの、スリープでずっと止めといて、で、キルで、シグプロフを送って、ちゃんとマックスエクゼクションタイムのエラーが出たんで、おおと思っ
1: <笑>そうですね、しかもあれ、無効にしてても、なっちゃうっていう。マックスエクゼクションタイム0にしててもね、あの、マイナス1かな、指定しても。
0: 関係ないですもんね。関係ないシグナルが来たらもう発動するっていうふうになってるから。はい。<笑>あれは面白いですね。あ,あ、<笑>そうなってるんだ、と思っ
1: て。まあ、でも知らないと本当にわけわかんないですよね。そうですよね。ま,あ、まずあのシグナルを、まあ、シグプロフを送ることっていうか、あの、送られること自体があんまりないですけど。うんうんう
0: んうんうん。このシグプロフを使ってタイムアウトをするっていうのは割と定石っていうかよくやるやり方なんですかね。い
1: や、タイムアウトってっていうのではあんまり使わないんじゃないかなっていう。まあ、結局、プロファイルのためのものなんで、結局、その、なんですかね、えっと、まあ、実行時間の計測とかには使われることは多いみたいですけど、でも、そうですね。まあ、他でちょっと使われてるかどうかはわかんないですね
0: 。ああ、じゃあ、そうか。なんか、メトリクス取りたいとかっていうときに、シグプロフでシグナルを送ったときに、何かしら、その時の状態を記録
1: するみたいな。うんというか、自分自身の、その、えっ、ー、と、自分自身の、えー、と CPU 時間がどれだけかかったかっていうのの計測で使うんで、やっぱりプロファイリングなんですよね。あの、その、C で書いたアプリケーションとかが、えっ、ー、と、どういうふうに動いてるかっていうのを計測するのに使うっていうものっぽいんですね
0: 。ああ、なるほど
1: 。それをまあ PHP ではタイムアウトとして利用してるっていう。<笑>よく思いつきましたね、これね。本当にすごいなと思いますね。しかもこれ、タイムアウトの実装って実は Windows だとまた違ってですね
0: 。はいはいはい。なんか別のシグナル投げるようになってたんでしたっけ
1: シグナルというか、ああの別のタイマーなんで、なんで、これ、マニュアルにも書いてあるんですけど、Linux で動かす場合は、本当にその PHP 自身の実行時間、処理時間。で、あの、MaxExecutionTime キキって発動するんですけど、あの、Windows の場合は本当に経過した時間なんですよね。単純に。ほら、よくあの、データベースに接続して待ってる間の時間とかっていうのはカウントされてないんですよ。MaxExecutionTime キキ、l i n u x は。は
0: いはいはいはい、はい
1: でも。Windows だとそれが計測されちゃってるっていう。うん。まあ、その Windows で PHP を使う人ってどれだけいるのかわかんないですけどね
0: 。まあ、そうでしょうね。まあ、開発ぐらいはするかもしれないですけど、本番で使うっていう人は。あ、でも、そんなことないですね。あの、Azure とか。Web App とかは、あの、Windows サーバーの上で、あの、IIS で動いているはずなので、もしかしたらそこでちょっと、マックスエグゼキューションタイムの挙
1: 動が違うっていうのはあるかもしれないですね。うん。とか、IIS だと、IIS ってもともとあの、なんちゅか、SA、じゃえっと、んなんか、IIS 用のプロトコルで動かしてましたよね、PHP って。え、別に普通にファースト CGI じゃなかったでしたっけあ、ファースト CGI なんですね
0: 。確かファースト CGI だったと思いますね
1: 。なんだったかな IIS で、えっと、動かす、のあの、IS API っていう、あの、何ですかね、その、まあ、レイヤー、その、ウェブサーバーとアプリケーションとの間に挟む API 層っていうのがあるんですよね。うんうんうんうんうん。それが PHP7 でなくなったんですよ。ほう。なので、大丈夫なのかなってちょっと思ってたんですけど、でも確かにファースト c i 使ってんだったら別に関係ないんだなっていう
0: 。あ、ISAPI っていう専用のがあるってことですか普通
1: 、え、それは SAPI の一種えっ、ー、と、PHP からすると SAPI の一種。で、ああなるほど。ええ。まあ、要はファースト c g i みたいな、こう、そういう規定の、その、ウェブサーバーとアプリケーションとの間のプロトコルの一つですね
0: 。はいはいはいはいはい、はい
1: 。が i s i であ ISPI
0: 自体は IS i 側が
1: 提供してるっていうか。うなるほど。あ
0: あ、そういうことですか
1: 。今だと、本当そう、7になってからなくなってるんで、その辺とか結構使ってた人いたんじゃないかなと思ってたんですけど
0: 。確か、FastCGI で今、連携できるはずなので、はい。まあや
1: っぱりほとんど FastCGI に、収束してる感じですかね。全体的にま
0: あ、そうでしょうね。まあ、その方が汎用性もあるでしょうしね。うん
1: 。まあ、うちまだはもっと PHP 使ってるんですけ
0: どね。ああ、そうですね。別にもっと PHP で困ることがなきゃ別
1: にそれでもいいとは思いますけどね。あれも結構面白くて、あの、もっと PHP の、あの、今のバージョン、今のバージョンっていうか、あの、まあ7とかになってると、まあそうではないんですけど、あの昔のアパッチ1の頃の Mod modphp とかって結構 php 本体の方にこう、それ用のコードがあったりするんですよね。本当になんか昔の php ってすごいあのアパッチとべったりだったんだなっていうのは結構見えますね。<笑>何の話でしたっけ
0: <笑>えーっとね、シグナルの話ですね。あ、そっかそっかそ
1: っか。そうだそうだ。あ,あ、そうか。ま
0: あ、デー、そうですね。デーモンですよね。いや、そう、シグナル、うん、確かになんかあんまり、まあ、特にその、ウェブ側ですね。もっと PHP で動いてるとか、PHP、FPM で動いてるときはもう当然意識しないですし。し使えないですからね。そうそう。まあ、そうですね。ええ、うん。そこはま、関係ない話だし、あとはま、その、サーバー上でそのワーカーみたいな感じで、クローンで動かしたりとか、そういうときが確かに、まあ、そのときぐらいですかね。そうですね。じゃあ、次は、これはまた、ドゥーワキさんの資料からですけど、今度は、えっと、PHP7 なんで、じゃあ、AST の話です
1: 。AST、ね,<笑><笑>ねこれ、AST 入るって、すごいワクワクしてたんですよ<笑>。<笑>はい。でも、これから PHP でも AST がガンガン使えるぞって。なんか、JavaScript みたいに AST のライブラリ化とか算できんじゃねえとかって思ってたんですけどね<笑>。意外とあんま使われてないですね<笑>。<笑>これ発表した時も確かもう、あの、発表プレゼンしあそ、えっと、PHP カンファレンスで、あの、ASD について話す、話させていただいたんですけども、その時ですらもう、えっと、PHP7 出てから1年ぐらい経ってたんですよね。<笑>でもなんか全然、そもそも ASD に関しての話題がほとんどないっていう感じでしたね。でも結構、結構、昨日というか、まあ、あの、夢広がるような、機能なんですけどね、これ。ただ、ま、本当にバージョン、あの、そう、PHP バージョン7になってから a s t って導入されましたけど、実は 7.1 で、あ、7.2 もだったかな。あの、a s t 若干変わってたりするんですよ。ほうほうほう。あの、まあ、やっぱり PHP 自身の構文が変わったりすると、あの、a s t も構造も若干変わったりしますし、確か、そうですね、あの、7.1 以降で、あの、コンストに、あの、プライベートとかパブリックとかつけられるようになったじゃないですか。はいはいはい、はい。そういったところで、まあやっぱりあの a s t も、あの、それまではコンストっていう一つの、あの、ものだったところに、あのそれはプロパティがスイーツだけだったかな。あ、違う。えっと、それもね、あの、今まで、えっと、子供が一個しかなかったのが複数許容されるようになったりとか、っていうのがいい、うん、やっぱりあの、ほら、えっと、PHP で使って、PHP スクリプトで書いてると、PHP 自身は、その、なんですかね、あの、配列か配列じゃないかってあまり意識しないというか、結構自由に柔軟にできると思うんですけど、C 言語の、だと、配列か配列じゃないかって結構大きいんですよね。そうですね。うん。うん、うんえー。っていうところで結構違う部分があって、あ、これ、バージョン追随していくのめっちゃ大変だなっていうのは思ったことあります。ああなるほど。だから、結構ファンとかって、あの、静的解析のやつあるじゃないですか。あれとかって、で結構大変なんですよね。やっぱりその、あの、あれのベースとしている、えっと、拡張があるんですけど、あれなんかも、その PHP の各バージョンというか、その AST のバージョンっていうのがあるんですけど、そっちごとに、やっぱり処理がこう分かれてて、あ、これは大変な<笑>、大変な労力を必要とするなって思いました
0: 。<笑>ファンが使った PHPAST で
1: すかねそうですね、PHP、ね。ですね。あれはもう本当に PHP の、あのー、コミッターの人が書いてる拡張なんですよね。だからリリースされてないようなバージョンに対しても書かれていして
0: 。<笑><笑>なるほど
1: 。あれ見てると逆にその PHP が今後どう変わるかっていうのも見えるんですよね
0: <笑>。<笑>あ、それ面白いですね。ルーアキさんとしてはもしあの、もしというかもう AST が入っているので、どういうところに活
1: 用したいとかってあります活用、本当は、その、ユーザーランドに持ってこれたら面白いなと思ってたんですよ。それこそ、えっ、ー、と、例えば PHP のコードを受け取って、で、あの、まあ、それを a s t まあ、PHP のスクリプトの中で a s t 解析して、で、あの、まあ、ちょっとこう組み替えて、またコードに直すみたいなことできると、あの、クエリビルダーとか結構面白くできそうじゃないですか。うんうんうんうんうんうんうんうんうん。そういうのに使ってみたいなってのは思ってますね。なるほどなるほど。ただまだ、まだそこがで、ないんですよね。やっぱユーザーランドには全く a s t は出てこない話なんで。だし、まあやっぱり多分できるようになったとしても結構大変だろうなっていうのは、その a s t 自身が変わるっていうところからして、なかなか大変そうだなと思いますね。
0: それは PHP 本体自体が作る a s t をユーザーランドから触れるようになるっていうのはなんか計画があったりするんですかね ?RFC 上がっ
1: てるとか。いや、全くないですね。全くないですかね。えー<笑>まあ、ただだからその p h p a s t を書いてる作者のあのコミュニティの方がやっぱりその拡張を書くためだったのかちょっとわかんないですけどその言う,うとえー、っと、まあ、元々だと ASD ってその PHP スクリプトをコンパイルした後捨てられちゃうんですよ。で、捨てられる直前にフックするポイントを作っていて、で、まあ、そこであの、まあ、ゴニョゴニョできるようにしてあるっていうだけなんですけど、まあ、そういったフックポイントがもっと増えれば、もしかしたらなんかいろいろできることもあるかなっていうのはありますけど、はあはあ、どうなんでしょうね。<笑><笑>ね、本当アサートなんかはほん、結構面白いことやってて。うん。あれは、あの、アサートって PHP7 になって大きく変わったじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。で、あれ実はその、引数の部分っていうのが一回 ASD になった上で、で、アサート有効時にはそこからコードを再生してるんですよ。PHP コードを作ってるんですよ。へえ。で、実際だからその PHP のコードに、その ASD から PHP のコードにする。っていう、あの、あの PHP スクリプトにするっていうコードが、あの、実装の、PHP の内部にあって、それなんかもっと、あの、活用できたら面白いなと思ってるんですけどね。ええ。へえ。逆に本当それだけのためにしか使われてないんで、そこ,こって
0: 。わめっちゃなんかもったいない感じしますね。もったいないですね。へえ。あ、そうか、じゃあ AST 自分で改変してちゃんとコードに、コードまで戻せる実装もあるんですね。ありますね。ああ、そうなんですね。そうですね。確かにセブンが出る前に、セブンから AST になるよっていう話は聞いてて、これは面白いことができるぞっていう期待でなんか、あ、そういえばどうなったみたいな感じだったね
1: 。<笑>そうですね。実際出てからはほとんど聞かなくなっちゃいましたもんね。
0: <笑>まあ確かに最近ね、それこそファンとか、あの、他のその性的解析ツールでは、まあその利用法としては出てきてるんですけど、まあそのユーザーとしてはあんまり、なんかね、どういう風になってるかっていうのは意識せずに使えるので。そうですね。うん。そう、PHP5 から PHP7 の移行も、なんか AST 使って、なんかうまく、うまく改変して PHP コードを吐き出すみたいなできひんかなと思って、ちょっと見てた,たんですけど。そう、れ思ってました。
1: そうだ、ね、それ
0: 。<笑><笑>なんかこれ文字列置換とかも、なんかこう、とてもなんかこう、プログラミングっぽくない対応じゃなくて、なんとかならんかなとか思ってたんですけど
1: 。そうですね。実際、あの、どなただったかなピクシブの方だったかなかなんかが、あの、以前、やっぱ闇 PHP 勉強会っていうのがありまして、いいその中で話していたの、はいはい、で、やっぱりこの AST を使って、あの、まあ、その、コードを書き換えるというか、組み換えるみたいなことを、あ、組み換えるじゃない、えっと、そ,それが、コードの、その、構造が出てくるところを探すっていうのをやってましたね。ああの。の、単純なグレップとかだと、やっぱりそのいろんな、あの、まあ、スペースだったりとかっていうのであの、結構、その、こういった構文を使ってるかどうかっていうのを探すのは大変だったんで、一旦 a s t にした上で、それを探す、XML パスかなんか使って
2: 、取り出すみたいな
1: ことをやってたと思いますね。はあはあはお X パ
0: スでソースコード検索する話。こういうのとか結構面白いですよね。あ、いいですね。インアレイの第三引数が与えられていない箇所みたいなのを探す
1: 。ああ、めっちゃいいじゃないですか、これ。結構ね、やっぱバージョンアップする際とかにこういうのネックになったりするんですよね。そうですね
0: 。そ
1: う。普通のグレップで探せるもんだったらいいんですけどね。うん
0: 。本当はその PHP の内部でできている a s t をそのまま拝借できたらいいんでしょうけどね
1: 。そうですね。うーん。結局多分、あれなんですよね。PHP Storm なんかも似たようなことをやってたりするんですよね、絶対、内部で。あ、そう、そうですよね。うん
0: 。いや、本当 PHP Storm は中どうなってんだろうと思うます
1: <笑>あれね、中見てみたいですね、うん。
0: あれこそ性的解析ツール独立して出してくれんからん<笑>出してほしいですね。<笑>うん、まあ、でも、でもそこがでも商売の源泉ですもんね。<笑>確かに。うん、それを出すことはないでしょうけど。うん優(笑)勝でいいからそのツールが欲
1: しい。本当に。あの性的解析はすごいですよね。すごいですね。い
0: や、それこそだから、この5から7への移行の時も、本当あれのインスペクションは、本当大活躍ですから。うん。本当もあれを足がかりに、あの、ノーティストが出たところをどんどん潰していくっていう感じなんで。確かね、えっと、一時調べたことがあるんですよ。PHP Storm を、その CI サーバーに入れて、CI の時に静的解析してエラーだったら落とすみたいなことできないかなと思って、一時調べてたんですけど、と GitHub とか探ってるとですね、えあれサークル CI だったかなトラビスだったかななんか、なんかのその CI サーバー、CI サービスで動かすスクリプトの中に、PHP ストームをインストールしてどうのこうのみたいな書いてるやつがあって、そうか、CI サーバーに PHP ストーム入れてやるんだ、みたいなのは見た記憶があります。まあ、ライセンス的にそれいいのかどうか分かんないです
1: 。<笑>結構グレーそうですよね
0: 。なんか危なそうですけどね。あとね、ジェットブレインズがなんかね、そういうサービスを確かやってるんですよね。ううの CI のサービスかな。あ、そうなんですね。やってて、確かそれを使えばなんかできるみたいな話は聞きましたね。あ、チームシティってのは、ね、あ、使
1: えばそうですね。チームシティ、これか。Continuous Integration for PHP Using Team City っていうのあり。記事が。あの、PHP Storm のブログにありますね。おお。これはでも、んチームシティっていうのが、何なんでし
0: ょうこれ確かサービス、あ、でもサービスじゃないのか。ローカルホストで動いてますね。チームシティもこれは、なんか、ジェットプレイズの製品の
1: 一つなんですかね
0: 。うん、ぽいですね。一応製品ラインナップに入ってるので、これ使って、
1: うん、利用する形なんですよね
0: 。そうですね。うんうんうんうん。フリーフォーエバーとって書いてあるんですけど。え
1: <笑>も
0: しかしてこれのドッカーとかあるのかなチームシティのドッカーコンテナとかあればあ。あるっぽいですね。お、まじっすか。それを入れたらしまいなんじゃ。なんと。あ、いけそう。あ、ありますね。ありますね。と、これが、ちゃんと解析をしてくれるかどうかですね
1: 。<笑>確かに
0: 。なんか普通にユニットテスト動かせますとかだとあんま意味ないんで
1: 。<笑>なんかこれ、あのブログの記事見てるとあれですね。はい、php Excel に使われてるとかって書いてありますね
0: 。おおなるほ
1: ど。<笑> php Excel っと昔これ使って<笑>、はい。あの、これを利用してなんかこう、Excel はイメージエディターだって言って、発表したことありましたね。<笑>あ、それは各セルにドットを打っていって。ドットして、で、セルを本当にちっちゃくしていって。
0: <笑>い
1: いですね。それ話したのは、でもそれを、あの、Ruby の、あの、コミュニティで話したんですけど。<笑><笑>えー、え、大受けだったんじゃないですか。なんか、もう PHP の話出した時点でーケーでしたよね
0: <笑>。<笑>あそこでですか<笑>え
1: えー。あ、これですね。なんかそれ、どんどん話は脱線してますね
0: <笑>。はい。あの、いつもこんな感じです。<笑>そうですか。
1: はい。エクセルはエディターですかっていう、イメージビューワーですっていうので、結構綺麗に出せるんですよ
0: 。おー。<笑>あ、本当だ。今、PHP の像が出てますけど
1: 、めっち
0: ゃ綺麗ですね、これ。そうなんです
1: よ。Excel はイメージビューアーとして使えるんですよね。
0: <笑>まあ、でも、あの、こういうプログラム関係なしに、Excel で絵描く人いますよね
1: 。いますね。あれはまたちょっとち違うというか、あの、なんか、Excel の、あの、画像の図形描くというやつを使ってとかですよね。あ、そうか。そうかそうか。セル、セルでやるわけじゃないのか。じゃないです。ああ、なるほど。あっちはあの、ベクター画像なんですよね
0: 。ああ、そうか。普通の、いわゆる画像なんですよね。ああ、なるほど。あいいですね。それとついでに、なんか、テーブルタグでやったことありますね
1: 。ああ、すごい重そう。すごい
0: 重かったですね。<笑> JPEG かなんかの画像を、ええ、それテーブルでに,にで、ね、やったんですけど、ええ、レンダリングにすごい時間かかるので。<笑>
1: なんか、マシンリソースの無駄遣いですね、そうなんです
0: よ。でもね、それ、あの、単なる遊びだけじゃなくてですね、実はあの、実はちょっと仕事に絡んだ話で、へすごい昔なんですけど、ま、とある携帯用の端末があってですね、それが、あの、一応、あの、簡易的なブラウザが入っているんですけどが、画像が読めないっていう問題があってですね。だからでもテーブルとかのタグは使えるんですよ。はいはいは(笑)い。で、なんとか画像が出したいみ(笑)たいな話になって、ああ。じゃあ、テーブルタブでできんじゃないって言って、やったことはありました。それで
1: 大丈夫だったんですかその。いや、あの、結局
0: それはもう、デモだけやって、あの、お蔵入りになりました。
1: 結局なんか、こう、携帯の方の、あの、まあ、レンダリングの方がさらに重くなって大変なことになりそうな気がしまする、ね。いや、そうです
0: ね。うん、あんまり実用性の問題もだし、結局はまあそんなに重要じゃなかったみたいな話もなって。
1: <笑>あ、でもなんか面白いですね、まあ、それは
0: 、ね。面白かったですね、でもね
1: 。あそこ元は a s t の話だったんだ
0: 。<笑>そう、そうですね。あ、そうだ。だからまあ a s t そうですね。なんかもっといろいろ活用できた
1: ら。いいんですね。いいでしょうけどね。んで,ですけど、なかなか。難しそうですね
0: 。まだこれ本当、ファンとかみたいなこう、静的解析ツールは、だいぶ、なんか人
1: 気が出てきたというか、実際に取り入れても出てきてるんで。でね、PHP 自体がやっぱり、静的解析しやすいんですよね。あの、一度読み込んでしまうと、クラス構造って絶対変わらないじゃないですか。そうですね。うんうんうんうん。それって、やっぱ他の、あの、まあ、オープンクラスな言語に比べると、やっぱり強い、すごい強みだなと思ってて。そうですね。まあ、本当はね、拡張を、拡張からだったら、まあ実はクラス構造変えられたりもするんですけどね。<笑>以前、ランキットっていう拡張があって、そうなんかあ,ありましたね。ええ。だいぶこう、まあ改造的なことができちゃったりするんですね。
0: <笑><笑>確かだからテストとかで。使ってはる方はいてましたね、ランキットああ、そうですね、うん。まあその、まあそもそもの設計の問題はまああれど、とはいえまあ実用的に、ここちょっとテストしたい、でも手は入れられないみたいな時に、ランキット使うみたいな話は聞きましたね
1: 。あそういうことだったら全然いいですよね。うん
0: 。まあ本番でね、それありきで組んでるちょっと大変ですけど。<笑>じゃあ次の話に行きましょうかね。次はですね、えー、まあそういうこう、テイレイヤーを知ってるからこそですね、あの、PHP が書くオペコードとかをですね、意識したような PHP コード。例えば、こう書けばこういうオペコードが出る。こういう風うに書いた方が効率的なオペコードが出るみたいな。っていうこと、意識して PHP コード書いたりしますみたいな話
1: ですね。これね、ねまあ、まず意識しないですよね。
0: <笑><笑>僕はあんまりそれは意識したことはないんですけど
1: 。ねいやでも確かに、あの、思うことはありますよ。あの、そうですね。あの、以前、今だったら別に気にしないんですけど、やっぱりあの、関数呼び出しに関しては、PHP5 の時代って結構遅かったじゃないですか。なので、なるべく関数呼び出ししないような形にするとか、そういうことはありましたね。ああ、なるほど。ただ、具体的に本当にそのオペコードがこう、出(笑)てくるから、(笑)この書き(笑)方をするとかっていうのは、まあ、さすがにやんないですね。で、実際その、そこで得られる速さって、ね、あの、それをやるよりも、そもそも行動を見直した方が速くなるだろうっていうことが多くて。そうですね。ええ。さらには、それよりもさらに、あの、仕様を見直した方が良かったりしますしね。そうですね。ええ。まあ、そもそ
0: もその、C、PHP を覚えて CPU うんぬんよりもその IO の方がよっぽど重いとかっていう話もあ
1: りますから、ね。そうそう。データベースへのアクセスとか。そうですね。その辺とかは、あれですね、あの、イスコンっていう。はいはいはい、はい。あの、まあ、コンテストか。<笑>あれ、実第1回とかに参加させてもらってたんですけど。あ、そうなんですね。えー、えー。その第1回だったかなの、懇親会かなんかでやっぱり、あの、ちょっとこう、話したことで、あの、その、プログラムをいかに早くするよりも、するかよりも、あの、その、早くできる仕様に変えた方が手取ればいいよねっていうケースはやっぱりあるよねっていう。ああ、なるほど、なるほど。あの、確かにその、もうすごい動いていて変えられない、大枠は変えられないっていうところは多分結構いっぱいあるとは思うんですけど、それの中で、こうより早くするっていう細かいところの最適化をするよりも、もう本当にその大枠自体が変えられるんであれば、そっちの方が、大きな、こう、スピードアップになるっていうのはよくあるなという。この辺は、あの、ま、僕はやっぱりあの、あれですね、あの、なんですかね、SI とかではなくて、あの、ま、ユーザー企業というか、自分たちでサービス(笑)書いてる側だからこそそう思うのかもしれないですけどね。うんうんうんうん。で、あと、本当にスピードを求めるんだったら、それって PHP で書くところかな、みたいな。わかります。PHP って本質的にそんなに、やっぱ、速いものではないというか、速さを求めて作られてるものじゃないじゃないですか。うんうんうんうんうんうん。だそう以前、あの、PHP で、あの、まだ、本当にその PHP のその動きというか、PHP 自身ことをよく知らないときに、あの、トライ構造のアルゴリズムを実装したことがあって、全然早くないんですよ
0: <笑>。はいはいはいはい
1: 。まあ、7になって一応まともな配列というか、作られましたけど、それ以前とかだったんで、あの、PHP で配列を書いても、そのメモリ上でこう連続した領域にならないんですよね。なのでそれを前提としたアルゴリズムとかだと帰って遅くなっちゃって。うんなんそういうのをやってたりすると本当になんか PHP でやるべきところとそうでないところっていうのをしっかりと考える方が大事だなと思いますね
0: 。それはすごいわかる話ですね。<笑>うん
1: まあでも面白いですけどね。オペコードがどういうふうに出てくるのかとか。なこれが、まあこっちの方が早いっていうのがやっぱり、なんで早いのかっていうのを知るためにはオペコードレベルのことを見た方がいいっていうのはありますし。うん,うん,うん,うん、うん。けど実際問題としてそこまで見ることはあまりないっていうのが本当ですね。そういうところですね
0: 。なるほど、なるほど。いや私自身別にこうオペコードが測れるからこう書こうと思ったことはないんですけど、うん、いや、もしかしたらそういう人もいるのかなと思った。特に、う木さんとかその辺詳しく発表されてるんで。<笑>いや
1: ー、
0: ないですね。<笑><笑>なるほど。まあ、言うとその辺、こう、最適化の話も出てくるので、なんか結局そのバージョンとかにもよっても変わってくるでしょうし。そうなんですよ
1: ね。結局最適化って、あの、その、なんですかね。まあ、やり方を限定することによって、で早くしてるからその前提が変わるとそれが必ずしも早いとは限らないわけでだバージョン変わると本当に意味がなかったりしますしねうんま
0: あでもそういう人いたらなんかすごいじゃないですか
1: ちょっとかっこいいじゃないですか<笑>まあそうですね PHP のコンパイラーの気持ちになれる人ですね
0: <笑><笑>そうそうそうそう
1: そうですね。なんで、
0: その辺を意識して PHP コード書いてるって人がおられれば、ぜひお話を聞いてみたいです。
1: まあでも、なんか本当に PHP 使ってめちゃくちゃ、なんか、大、大規模なことをやってますみたいなところだといるんかもしれないですね。それこそなんか Facebook とかだといそうじゃないですか。
0: ああ、まあ Facebook は結局ね、hhvm 作っちゃったんで
1: 、えー、あれですけどね。今となってはもうし、まあ、使ってないと思いますけど、でもやっぱり、なんか、その、hhvm 作る前とかだったら、なんか、やってる人いったんじゃないかなっていう
0: 。ああ、確かに、そうかもしれないですね
1: 。でも、あれですか日本だと、ヤフーさんとか、なんか、結構、php 使ってるじゃないですか。そうですね。うんうんうん。で、そうそう、それこそ、その、あの、大規模になると、そういった、その細かいところの修正も結構大きく聞いてくることはあると思うんで、そういったところだともしかしたらあるかもしれないですね。確かに。なんかヤ
0: フさん昔聞いたときは PHP コードをべったりっていうよりは、あの、拡張をたくさん書いていて、要はそれをグルー言語として PHP 使ってるみたいな話は、だいぶ昔ですけどね、聞いた記憶はありますね。今がどうかわかんないですけど。
1: でも、そうなんですよね。PHP ってグル言語なんですよね、もともと。そうですね。うんうんうんうん。なんか、な、何の間違いか PHP 言語っていうふうに言われちゃってますけど。<笑>
0: <笑>まあ、そんだけこう PHP 単体でできることがまあ増えてるっていうのはまああるでしょうけどね。そうですね。うーん
1: 。でもグル言語っていう言葉あんまり聞かなくなりましたよね。そうですね。確かにね。昔よく聞いてましたけどね。ええー。他、あのー、言語的には実はパールが最初だったんですけど。はい、はいはいはいはい。パールなんかも確かグル言語って言われてたはずなんですよね。あー、なるほど。PHP もグル言語っていうので、あ、似てるなーって思った記憶があります
0: 、うんうんうん。僕が初めてグル言語って聞いたのは、確か VB だった気がしますね。あー、PCR b あの、そうですね。VB も、あの、もちろん全部 VB で作ることもできるけど、えー、コンポーネントとか VC で作って、それをつなぎ合わせる UI とかに VB を使うみたいなやり方もあって、その時になんか聞いた記憶がありますね。な
1: るほどね。か。確かに。最近あまり VB 見ないんですけどね。そうですね。えー、VB どう、どうな、VB.net ですかね、今は。そうですね。.net になってから、あの、.net 自体がもう、その、言語を、あの、なんですかね。あくまでも手段として、というか、あれってもう、えっと、ドットネットの中にコンパイルされるじゃないですか、中間言語に。中間言語にコンパイルされるための、はい、あの、表面のインターフェースとしての、えー、言語っていう役割にしちゃってますからね。だから、どの言語も、あの、VB で書こうと、V、あの、ベーシックで書こうと C で書こうと同じ、えー、中間言語に変換されるっていう思想を最初見たとき、おすげえと思ってましたけど
0: 。VB も VB.net に変わってからだいぶシンタックス変わったんですよね。はい。確か C シャープよりにだいぶなってるっぽいですね。うん、だから、今はわかんないですけどそうそう、昔はその VB6 っていうのは確か最後のバージョンで、あはいはいはい、前の VB ですね。なんで、同じ VB の世界でもその VB6 の世界と VB.net の世界は違うみたいなのは聞いたことありますね
1: 。うん。なるほど、そう。あの、マイクロソフトの出すものもすごい面白いこと多くって、あの、コンパイルアザーサービスっていうのが、あの、.net 出てきた頃に言われてたんですよね。ほうほうほうほうほう。それが、あの、えっと、確か、えっと、コンパイラーをサービスとして提供する。っていうのでそれまではあの IDE とコンパイラーとでそれぞれあの、まあ、両方とも似たようなことをやってるけれどもあの、まあ、別で実装していたものをコンパイラかがコンパイル過程をサービスとして提供することによってあのそのコンパイラーのサービスを利用して IDE も使えるようになるみたいな、まあ、それによってあの以前よりもそのちょうどそのドットネットで出てきたあたりからリファクタリングとかすごい強くなってたんですね。うん他の言語もそういうのできるばいいのになと思ってましたけど。それはエディターからとかでもそれを利用できるって言ってすかあ、そうですね。は
0: いはいはいはい、はい
1: 。だコンパイラーの機能をコンパイル時だけではなくて、まあ、エディターの方からも利用できるようにしたりとか、そのリファクタリング機能とかの方からも利用したりできるようにっていう、確かそういう考え方だったはずなんですね
0: 。実際今あの、マイクロソフト言語だけじゃなくて、他の言語でも、えー、保管の機能だけを行うサービスみたいなのがあって。おえっ、ー、と、なんだったら名前ど忘れしちゃったんですけど、PHP も確かそれ実装あるんですよ。あの、PHP Storm とかほどではないんですけど、はい。それを使えば、その、いわゆるエディッターですね。まあ、ビームだの、まあ、VS コードでも何でもいいんですけど、そういうものから、あの、ある程度解析したもので保管ができるみたいな。へぇ、そ、ね、確か。ありますね。はい。そういうのがちゃんとしたプロトコルになってるんですけど、全然出てこないですね。
1: <笑>ら知らなかった。そんなのあったんだ。そうなんですよ。えー、っとね。あ、これかなランゲージサーバープロトコル
0: あ、そうです。ランゲージサーバーです。ですで
1: すですあ、でもやっぱマイクロソフトなんですね、これも。そうなんですよ。やっぱこの辺マイクロソフトって結構一歩先行ってるなって結構思いますけどね
0: 。そうですね。自分たちの ID に囲い込むだけじゃなくて、まあ言うと、どれで、どれから利用してくれてもいいっていう。この辺はなんかよくできてますね。GitHub には PHP の、そのランゲージサーバーの実装があるので
1: 。ええー、これ何使ってるんでしょうね
0: 。何使ってるんですかね。これは、あ、タイプスクリプトですね。おおえ、でもこれ、これだけで,で、ね。う違うか、これは。これだけじゃないですね、これ。ですよね。ですよね。実体は別なのかなうん、実体は別っぽいですね。これじゃないな。あ、これは VS コードのエクステンションっていうだけか。ああ、はいはいはい。あ、こっちだ、こっちだ。PHP ランゲージサーバー、そのままの名前ですね。これがランゲージサーバープロトコルの PHP の、PHP (笑)用の実装ですね。これは何でできてんだろうえ ?PHP? お,お !PHP なんだですね。ほー。じゃあこいつを動かしといて、で VS コードをさっきのエクステンションを入れたら、こいつを通信して、吉菜にやってくれると。
1: ですかね。ねえ。え、でもこれ、え、コードの解析とかってどうやってんだろう
0: ねどうやってやってるんですかね。なんか今パッケージの中に PHP Storm s t b ってあるんですけど、これなんなんですかね。ゲージ,ね、ジェットブレインズのパッケージですね。へえ。あ、スタブか。あ、スタブか。ただの。あれですね、あの、候補で出すときに、組み込み関数とか SPL とかの変換候補を出すための、本当だ、ジェット、あの、PHP ストームに入ってるやつですね。ソーの宣言とかが入ってるやつ
1: 。そして、PHP 自身の解析としては、PHP パーサー取れらそうですね、PHP パーサーとっての
0: 。マイクロソフトのそういますね、ああ、すごあな。こいつが親玉なのかな
1: みたいですね。あ、トークナイザーあ
0: 来た。これか。<笑>んこれも PHP でできてるのそうそう、そうか、そうか。そうそう。うん。そうですね。こいつは PHP ミットだけなんで、こいつが親玉ですね
1: 。PHP2AST パーサ
0: ー。また別の AST パーサーが出てきましたね。<笑>そうか。これは
1: 知らなかった。結構あるんですね。ねえ、意外とありますね。<笑>なんか、調べていくと結構いろんなもの
0: がありそう。マイクロソフトすごいっすね。<笑>恐ろしいですよね、本当なんか。ー。おっ
1: 、さあ<笑>ー、すごい。これじっくり読んでいくと面白そうです、ね。面白いですね、これ。<笑>もうすでに今、パーザー、PHP とか読んでますけど。<笑>これいつからあんだろう。ねえ。ああ、でもこの辺のとかはあれなんですかね。あの VS コードに使われてるってことは、VS コードのあの PHP 拡張を入れると、こう、この辺が使われてるんですかね、裏で
0: 。そうなんですかね。あれも結構すごいなと思ってるんですけど。うん。入ってるんですかね。でも入ってたら PHP 動かないといけないんで。ああ、そこか入ってはないと思いますね。自分で動かせってことじゃないですかね。確かに。うん。最新で昨日、じゃあ2日前にコミットされてるんで、ちゃんと開発もされてますね。ですね。スターつけとこう。<笑>うわあ思わぬものを拾いましたね。
1: ですね。<笑><笑>いいなこれっと。あ、それ、かり読も
0: う。<笑>うん。これはちょっと面白いですね。いつかドゥーガキさんの LT に登場するかもしれない。<笑>そう。じゃあですね、ちょっと話を戻って、えー、まあこういったですね、その全部エンジンなり、まあその下のレイヤーの話とかの情報って、なかなか普段意識しないと目にしないと思うんですね。普通に PHP コードだけ書いてる人にとっては。でも中にやっぱり知りたいなっていう人もいててですね、あのどの辺から情報を取るのがいいんだろうみたいなのですね。ぜひお聞きしたいなと
1: 。そうですね。まあ、最新の情報についてはもう本当に、の PHP の,あのインターナルメーリングリスト
0: 。はいはいはい
1: 。を見てると、いろんな情報入ってきますよね。うんまあ、ただあの、新しすぎて、まあ当然その入らない機能について。もう議論とかも入らないってか、その結果的に入らない機能との議論とかもあったりしますけど。まあ、それは一応購読してて、それをなんかちょっとこう興味あるものがあったら見るみたいなことをやってますね。ああはあは
0: あ。これはもうメールを受けてるんですかメール受けてますね
1: 。あ、そうなんですね。RSS とかで読んでるわけじゃなく。ええ。普通にメーリングリストなんて昔からあるやつらしいですよ。うんうんうんうんうん。いや、あの、昔取ってたんですけど、
0: まあ、流量もそこそこあって、なんかもう全然読まなくなっちゃって、もうある程度こう、確定したものとか、まあ RFC 出てくるとか、時だけ見るみたいな感じになっちゃって、全然最近は追っかけてなかったんですけど
1: 。まあ、僕もそこまで全部見てるわけじゃないですけどね。うん
0: 。じゃあまあ、ばーっと見て、なんか目についたもんだけ読むみたいな。そうですね。うん
1: 、うん。まあ、最近だと、まあ、結局ファイ、RFC になってますけど、ファイバーサポートとかなんか。ああ、はい
0: 、はいはいはい、確かに
1: 。と、まああとは本当にもうソースコード読むしかないですよね。うん。PHP の。そうですね、確かに。g i t h u 今はやっぱり GitHub に公開されてるからすごい、あの、過去のコミットとか見やすくて、あの、追いやすいんですよね。で、そう、まあ一応あの、他の情報だと、なん(笑)か一応インターナルズブックスっていうのはありますけど、意外とね、情報がね、中途半端になるんですよ。あの、すべての、乗ってなかったりするし、なんか、ここ知りたいんだけど、目次しかないみたいな。ありますね、それもね。だからほとんどやっぱりソースコードですね。うん、なるほど。で、ソースコード見てて、ちょっとこう、よくわかんないなとか、ちょっと複雑だなって思ったところの、あの、ま、変数名とか、関数名とかをググってみると、意外と引っかかるのが、あの、中国語の記事あ。ああ。そこで本当あの、見つけたなんか、そうですね、PHP7 Internal っていう GitHub の、あの、やつがあるんですけど、これ、すごい詳しく書かれてるんですよ。PHP の内部について。結構あの、ズームを入ってたりして。で、まあ、それでも結構一部、目次しかなかったりはするんですけど、これが一体何なのかがよくわからないっていう。中国語を読めないなっていう。<笑>読めないけど、ほら、あの、図とか、あとまあ、あの機,械ほ機械翻訳で、なんとなくのニュアンスはわかるんで、うんうんうんうんうん。見たりはしますけど
0: 。あ、確かに図がすごくわかりやすいですね。そうなんですよ。うん。
1: これの、どこだろうな、えっと、例えばですね、えっと、メモリ周りの話とかがあるんですけど、下の方になんか、なんだろうな、全度ないなんとかいけっていう、ご、五章の 5.1 とかですかね。ああ、はいはいはいはい。その辺の、あの、メモリの構造とかっていうのがですね、すごいわかりやすく書かれてるんですよ、グラフで。ほー。これを見ているのと見てないのとで、やっぱりソースコードの理解全然違いますからね。うん
0: 。これ、ヒープのとことかですかね。あ、そうです。はいはい、はい、はい。うん
1: 、確かに
0: 。本文は機械翻訳ないとさっぱりですけど。全然わかりませんす、ね。そう、ね、<笑>そ,うそうそう
1: 。しかも、一応ソースコードも、こう、乗っけてるじゃないですか。だから、この辺のことに書いてあるっていうのはわかるし。うん。
0: だから海外の人が日本語の記事を読むとこういう気分ってこと
1: ですよね。まあそうなんですよね。そうですよね。ええー。そう、だから実際、あの、前に、その、マエスケール NT について調べたときに、あの、よくわかんなくて調べたら、あの、ロシア語のスライドが出てきて、すごく知りたいんだけれども、ロシア語はこれはわからんぞ。うん、<笑><笑>ってなりましたね。それ以降ちょっとこう、スライドとかなるべく英語で書くようにとかっていうのは意識したりしましたけ
0: ど。ああ、なるほどなるほど。確かにね。読んでもらえる数が全然違いますもんね。そうなんですよね。うん。いやまあ、あと反対にこう、どうしても知りたい内容だったらね、控え翻訳通すなりして、やっぱ読もうとはするので、まあ、とりあえずはでも世に出さないことにはね、誰も絶対読めないので。そうですね。うん。
1: とりあえず出すっていうのが大事ってことでしょうけどね。そうですね。検索に引っかかりやすい形で出すっていうの大事ですね。あ、確かにそうですよね。<笑>見つけてもらわないとってことですよね、うん。そうなんですよ。スライドとかもやっぱり、あの、ね、見つからないと結構埋もれちゃうスライドって結構多いじゃないですか
0: 。うんう,んうん、
1: 確かに。これやっぱ見てって思うのが、あの、まあ、PHP のやっぱりコミュニターの方が書いてる記事とかってあるんですけど、結構引っかかりにくいんですよね。なんでだかわからないんですけど、だそうこそ、えっと、え、うん、っとね、どれだったかなってない気がする。あ、これですね、この PHP、今、そう、PHP インターナルブックとは別になんか、p h p ンターナルズドット n e t っていうのがあっ
0: て。はいはいはいはい
1: 。そこも結構いろいろ書かれてるんですけど、そこにね、あの、エクスターナルリソースっていうんで、このニキータさんとか、なんていうもんだろうな、ユリアン・パウリさんのブログとかあるんですけど、この辺って多分これコミッターの方なんですけど、うんうんうん、この辺の記事とかってすごい有用なんだけれども、最近になるまで見つけられなかったんですよ。ほうってのはですね、結構この辺の方たちが書いてる内容って、あの言葉的にあんまりあの固有、固有というか、あの、なんですか、ね、一般的な言葉が多い。VM とか、あまあ、当然、引っかからないじゃないですか。は
0: ははうん、そうですね。うん、うん
1: 、うん、うん、うん。結構ね、探しづらいんですよね
0: 。割と内部を読んでると、その内部の関数とか変数とか構造体の名前でググると
1: 、まあそうですね、それで結構出てくるっ
0: ていうのは、うん。割と出てくるは出てきますけど、でも、その中でも多分、探せてないのはあるんでしょうね。ええー。あと、ま、あの、そ
1: れが本当に正しいかどうかもわかんないんですけどね。まあそうですね、確かに。でもそういった感じで頑張って見ていくとなんとなく見つけていくって感じですかねうん。そうですね。これだけでも英語の文章に触れても一向に英語が上達しないっていうのはちょっと残念だなって思ってますけど<笑>
0: 。<笑>なんか読むのと、なんかまたちょっと違いますよね、多分。<笑>そうですね
1: うん。もうちょっと英語できるようになりたいなと思ってるんですけどね。ああ、そうですね。それはすごいわかりますね。
0: まあでもさっきのその PHP インターナルズブックとかもそうですけど、その 100% の内容じゃなくても、足がかりになるものがどっかにまとまってるだけでも多分初めはすごく良くて
1: 。そうですね
0: 。うん、何にも地図がない状態でいきなりコード、中のコードを読み出すっていうのはちょっと大変だと思うので、なんとなく頭の中にこうイメージ持つっていうのは、
1: のにはすごい役立つかなと思いますね。そうですね。うん。あの、PHP ではないんですけど、あの少し前に、ウェブキットじゃなくって、何ですかね、クロームの、クロームのソースコードの歩き方みたいなのを書いてた方がいてですね、こういったことに関しては、この辺に置いてあるみたいなことが書いてあったんですけど、や全く知らないと、そういう差し示してもらうだけでも、すごい読みやすくなるんですよね
0: 。クロミウムのソースコードの歩き方。あ
1: 、そうですかね。確かにソースコードを見ればわかるって言われても、やっぱりソースコードをボンって見ても、やっぱり多分全く見たことない人からすると、何がどこにあるかすらわからないし、読みづらいんですよね。そうそうそう。だからこれの、これの PHP 版とかちょっと書いてみたいなと思ってたんですけど。
0: ああ、ぜひぜひ。いや、そういうのあると多分すごくいいと思いますね。だ言うとこう、中知ってる人は当然のことですけど、例えばその変数、PHP の変数は G バルっていう構造体があってみたいな話だって、知ってる人は当たり前だけど知らない人は本当分からないことだと思うので。そうですね。だからそういう情報こう、まあ、ドゥワキさんもそうだし、例えば花輪さんとかもそうだし、そういうのやっぱ発信されてるっていうのはやっぱりすごいいいことだなと思いますね
1: 。花輪さんすごい分かりやすく書いてくれますね。<笑>うーん。あの、あれでしたの PHP7 の変更点とか、結構聞いたりまとめられてたんですけど、あれとかすごい助かりましたし、僕も
0: 。あの頃すごい勢いで更新されてましたよね。そうやってましたね
1: 。でもなかなかね、難しいんですよね。その、普段意識せずにこう考えてることをアウトプットするっていうのも。うん、うん
0: 、うん、うん。確かに、確かにそうかもしれないですね。なんかこう、ま、聞かれれば答えれるけど、そうなんですよね。なんか自分が普段わかっていることは、あえて書くほどのこともなく、てかそもそも思いつかないっていうか、
1: ねうん、確かにそ,そうんですね。あえて明示化しないっていうのがありますよねうーん。PHP のマニュアルにも実はそんなようなこと書いてあって、あの、今もう消えちゃってるかな。PHP、えー、マニュアルの中に全土 API について書かれたものが一部あるんですよ。うんうんうん、ありますねそう。PHP のコアをハックするっていう。はいはいはいはい。そこにあの、知ってる人は教えようとしない。教えてる人はあまり知らないっていう。<笑>これ名言だなって思います、ね。名言ですね。確かに名言ですね。これ一体誰の言葉なんだろうって思いますけどね。<笑>この辺の話も、この辺の,あの PHP のコアについての,あのマニュアルって、全度エンジン1の頃はそこそこ書かれていたんですよ。全度エンジン2になって、こう一部しか書かれなくなって、で、今のまあ PHP7 になっての内部の話ってほっとんどないんですよね、まとまったものは。まあ、それについてちょっとこう、まとまったものを話そうっていうモチベーションで、実はあの PHP、ペ PH チパー会議で話そうかなって思ってたんですけど。わあいい流れですね。<笑>素晴らしい。ただ、ちょっとね、やっぱ、広すぎてね、なかなかこう
0: 。ああ、確かに。あと、難しくないですかあの、
1: 誰に対してそれを話すのかっていう。そうなんですよね。どこまでこう、噛み砕いて話すかとか。噛み砕きすぎると結局何も話せないで終わっちゃうみたいなこともあって。そ
0: うですね。いや、そこ難しいだろうなってすごい思います
1: ね。ちゃんとその辺でできた、できれば<笑>。楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ。ですね
0: 。まあこんな感じで進めてるとですね、えは、ー、じめの予想通りですね、ネタが全然進まないっていう、ね。<笑>
1: <笑>あ、もう結構時間、いい時間経ってるんですね。そ
0: うなんですよ。実はそうなんですよ。いやー楽しいっすね。じゃあなんかこう、最後に<笑>せっかくたくさん書いていただいて、なんか話したいト
1: ピックとかありますかトピック、ああ、なんですかね (笑)。結構もともといろんな言語好きで、いろんな言語を知ろうとして、あの、ま、PHP と Ruby とか、あと g o ランで PHP の拡張解体とかやってたんですけど、いまだに Python だけは全くやってなくてですね。へえ。いつかちょっとこうやりたいなと思ってるんですけど。
0: それ Python は、なんか職種が動かない
1: なんですかね。なんか、こう、やろうっていう、ま、ちょ、こう、タイミングが悪いというか<笑>。なんですよね。うん、やってみたいなと思ってるんですけど、なかなか、結局やってみたいなって思いながらもう数年経ってますもん<笑>。
0: いや、単純にそれは Python コードを書きたいっていうよりは、そ
1: の処理系とかを見たいっていう話ですね。そっちですね。Python の動き、中の動きを知りたいっていう方ですね。やそれでうまくできるんだったら、例えばなんかこう、Python で PHP 動かすとか。はははは。やってみたくなるじゃないですか。な
0: るほど。そうか。まさにそれを Ruby でやってたってことですよね。やってましたね。<笑>い
1: や、本当ね、言語によってその辺全然違うんで面白いですよ。もっとね、その言語の中の動き、内部構造を知る人がもっと増えるといいなと思ってるんですけどね。
0: うん。これ Ruby のやつは、えー、その Ruby 用の SAPI を作ったってことですか
1: あ、いや、これはですね、あの、Ruby、えっと、PHP って実はもともと他の言語に組み、他の言語じゃない,いや、他のアプリケーションとかに組み込めるようなあの SAPI があるんですよ
0: 。はいはいはいはいはい
1: 。それ利用してって感じですね。ああなるほど。EmbedSAPI って言うんですけど。うんうんうんうん。EmbedSAPI
0: ってなんか実用的に使われてるとことかあるんですかね
1: ああそうあのー、なんだっけ。NGX のあの、ユニット、e n g i x ユニットっていう、e、はい、ン g i n e x をあのアプリケーションサーバーにするみたいな、はずれて使われてますね。あ、なるほど。あれは、EmbedSAPI、まあ厳密に言うと EmbedSAPI じゃないんですけど、EmbedSAPI をコンパイルして作った DivPHP っていうのを利用して、で、あの、エンジン X 用のユニット SAP、え、ユニット SAPI? ん<笑> ?SAPI か、ユニット SAPI <笑>っていうのを実装してる形になってますね
0: 。ああなるほど、なるほど。さっきの,の IIS の ISAPI みたいな感じですか、
1: ね、ああれはまた完全に別の SAPI なんですけどね。<笑>というか別のバイナリーになるものですね。うん
2: 、うん、うん、う
1: ん。じゃあ、その辺もちょっとこう、ペチパー会議で話そうかなと思ってますけ
0: どあ。ああなるほど<笑>、ね、面白いですね。実はこれ Ruby の処理系の見たりとか、まあ当然 Ruby コードもその時書いたと思うんですけど、ええ、なんか PHP との違いというか、この辺がなんかだいぶ違うなと
1: か、なんかそういうのありました ?Ruby はですね、あの、あれなんですよ、拡張を書くのがすごい書きやすくて、で、あの、かえっ、ー、と C 言語を書いてるんだけれども、なんか C 言語を書いてるって言うやろ Ruby を書いてるような感じになるんですよ。<笑>あの Ruby 自体がその C に対していろんな関数提供していてでそれが結構便利関数になってるんですねなので結構 Ruby の拡張って結構ベター C みたいな感じですごく書きやすいんですよへえだからこそ Ruby ってバージョンアップする際に拡張がすごいあのなんですかね拡張があるから拡張のためのインターフェースがあるからあの、変えられないみたいなところも結構あるっぽいですけどね。PHP はほら7位になった時に、あの、拡張の絵の, AP あの API っていうのを完全に一新したじゃないですか。んんんこれ多分 Ruby だとできないんだろうなっていうのは。ありますね。本当あの Ruby って、あの、拡張を書いて、その拡張をその Ruby の、えっ、ー、と、ライブラリと混ぜて公開できるんですよ。あの、Ruby って、あの、まあ、PHP でいうとこうのパッケージストみたいなので、Ruby では Gems っていうのがあるんですけど、それでインストールすると、あの、なんですかね、えっ、ー、と、PureRuby だけじゃなくて、拡張を含んだあのライブラリを入れることもできるんですね
0: 。
1: <笑>その辺すごい自然にあの拡張をかけるんで、拡張、あの、公開できるんで、すごく便利なんですけどね
0: 。ああ、なるほど。あ、それは確かに便利ですね。というと PHP だとコンポーザーでペクルの拡
1: 張を落とせるみたいな。あの、そんな感じ、そんな
0: 感じ。そんな感じですよね。え、ね
1: 、え。あれもね、コンポーザーで拡張を落とせるようなものって、確かなんか話題には上がっていたけれども、結局できてないですよね、まだ。そうですね。そこだ、本当に残念ですね。もうちょっとそこやってほしいなって思ってたんですけど。
0: まあでもどうしても、それこそもっと PHP なんか特にそうですけど、こう、それだけ落としてきても、結局そのアパッチが、例えばまあ、再起動しないといけないだの、なんかこう、Ruby だと Ruby 自体がアプリケーションサーバーで動くから、なんか入れてきて拡張も取り込んでとかやりやすいと思うんですけど、PHP は PHP 自体がサーバーになるわけじゃないから、そうですね。その辺がちょっとなんか違う
1: っていうのはあるでしょうけどね。まあでもそれもこうまた今 FPM がメインになってきているところを考えると結構できそうな気もしますけどね。確かにそうですね。その辺も変わってきてますね。えー、もしかしたらそういう方向に行くかもしれないですね
0: 。うんうんうん。ああ、もうそうなるとすごくいいですね。<笑>そ,そ,そうなればね、さっきのあのフレームワークとエムクリプト拡張がどうのみたいな話もね、フレームワークのバージョンを上げてコンポーザーアップデートすれば、新しい拡張がドンと落ちてくるとかなるとね。
1: 確かにそうですね。そこまでできるといいですよね。いいですね。うん。
0: 確かに。じゃあ、ドゥーガキさんのもっとたくさん話を聞きたいという方は、ぜひ、ペチパー会議に、前夜祭の方ですね。はい。に来ていただいて。
1: その時は、えっと、ゼンドエンジン3の話をされるんですね。そうですね。まあ、ただ、ゼンドエンジン3のというよりは、まあ、全般の話ですかね。うん、うん。php7 全般って言うんですかね。いや、あのー、まあまあそうですね。php7 での、まあ php の裏側の全般の話。うんうんうんうん、なるほど。楽しみにしてます。はい。ということで、今回は以
0: 上としたいなと思います。え、このポッドキャストではですね、え、ハッシュ php 現場というハッシュタグがありまして、え、これでですね、感想とかですね、え、ツイートしていただければ、ああ、見ていますので、はい。ぜひ、お願いします。あとですね、あの、こんなテーマ取り上げてほしいとかですね。あとは、あの、その、ペチパー会議の公開録音の時へのですね、質問などもツイートいただければ嬉しいです。ということで、今回のゲストは、ドゥーワキさんでした。ドゥーワキさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。